2: El gobierno ha decidido, después de la visita del presidente Duque ayer al Catatumbo, en Norte de Santander, ha decidido reforzar la seguridad, meterle más de 5.000 hombres en una fuerza de tarea que se va a llamar la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3, que va a operar allí, en Norte de Santander, un plan de emergencia para intentar darle seguridad a la muy atribulada región del Catatumbo. Señor Ministro de Defensa, Guillermo Otero, buenos días, Ministro.
1: Buenos días, estimado Néstor, un cordial y afectuoso abrazo.
2: ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo les fue en Catatumbo?
1: Pues yo diría que muy bien, estuvimos en Ocaña y tuvimos oportunidad de hacer dos gestiones, a decir verdad, bastante importantes, participar del lanzamiento de esta nueva FURA 3. Era una promesa que había hecho el presidente el segundo día de gobierno cuando estuvimos en Tibú. Y dos meses pasaditos, dos meses y medio después, efectivamente, esta promesa se cristalizó. Y hay más de 5.000 hombres para luchar contra todos esos grupos armados organizados. Y diría que eso va a cambiar el balance que venía atrás en un lugar donde hacía más de cinco años no se erradicaba una matecoca.
2: Ministro, cuando usted dice FUDRA, esta es la, la fuerza de despliegue. En la práctica, tengo entendido, son tres batallones, son más de 5.000 hombres. Y cuando usted dice desequilibrar, ¿qué significa, ministro?
1: Pues tomar una ventaja sobre el control territorial, eh, eh, Néstor. En, en primer lugar, eh, sí son tres, eh, digamos que no son tres batallones porque un batallón es algo menos de personas. Son tres grupos especiales eh, muy bien entrenados más un grupo de apoyo, pero tiene Estado Mayor Conjunto, tiene un sinnúmero de organizaciones propias de las fuerzas que le permiten a Néstor ser muy dinámico en, en su accionar y esperamos que los resultados se le dan prontamente.
2: Sí. Ministro, ¿y será suficiente el tema estrictamente militar allí en el Catatumbo?
1: No, 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 íbamos para allá, iba. Esto va acompañado de un componente social, por eso es que le decía uh -huh. que ayer hicimos dos actividades. Ayer había también un, un programa sobre las veredas ideales que es bien importante, donde hay la posibilidad de comercializar productos, de salir con ellos. El Catatumbo como sí. ellos mismos lo definen, es una eh, región lo suficientemente rica tan rica que los mismos pobladores dicen que si si algo pasara ellos podrían sobrevivir porque tienen prácticamente todos los productos con excepción de la sal que me pareció una muy buena descripción sí. entonces es una región muy autosuficiente gran productora de alimentos es una magnífica despensa de norte de santander y santander y ese componente social se va a llegar, así como pues, llegamos como los más de mil hombres, también todas las entidades asistenciales del Estado allí van a llegar. Sí. Aquí hay todo un programa integral y yo diría que eso va a cambiar un poco la o bastante la situación que actualmente se vive allí.
0: Ministro, ¿y cómo, cómo evitar, como ya lo hemos visto en el pasado, estos enfrentamientos de los... Eh cultivadores de coca con las fuerzas militares, porque pues ya eso es, digamos, ha sido un patrón repetitivo en los últimos meses, ¿Cómo, ¿cómo evitar que no se genere allí realmente un conflicto, pues, más grave?
1: Pues yo diría que a base de, de muchísimo diálogo social, uh -huh. pienso que ese es un componente importante, De ahí es la, la, la relevancia que le damos a, a al Departamento de, de la Prosperidad Social o lo que le damos a, al SENA o lo que se le puede dar al bienestar familiar en términos de protección de la niñez. Esa clase de instituciones tienen un papel importante para jugar y ni qué decir de buscar alianzas con el sector privado a ver si esos productos pueden ser comercializados de una manera muchísimo mejor. También tendrá que estar acompañado de unas obras de infraestructura y eso lo hemos estudiado muy bien, la carretera Tibula-Gavarra, le falta un tramo de 14 kilómetros, una inversión de 17 mil millones de pesos, la ministra Ángela María Orozco está encima de ello, y yo diría que progresivamente podemos transformar positivamente al Catatumbo.
0: Sí, ministro, ¿cómo son los tiempos? ¿Qué, qué pasa de aquí en adelante y en cuánto esperan retomar ya el control nuevamente del Catatumbo?
1: Bueno, el control nunca se ha perdido, lo que pasa es que allá han confluido un sinnúmero de grupos armados organizados, el control como tal existe, hay enfrentamientos, muchísima parte de la violencia es generada por esos mismos grupos detrás del control, precisamente de los negocios ilegales. Entonces, sí. sobre eso hay que actuar muy severamente.
0: Sí. Señor Ministro... Desde 2013 se suspendió prácticamente la erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo. Hubo en ese momento un paro campesino al que se le dio fin mediante una negociación que muchos han criticado. Claro que eso tiene que ver con inversión social, pero ¿cómo van a erradicar los mares el océano de coca que hay en esa zona fronteriza con Venezuela?
1: Pues por el momento con grupos erradicadores, no hay más remedio, esos grupos erradicadores en general están conformados por 21 personas, sí. una persona que lo podríamos denominar el capataz, 20 personas que erradican, y un grupo de, de 42 soldados y policía que dan la protección. Tenemos una relación 2 a uno. Eh, es verdaderamente difícil la erradicación, no solo por eventualmente por los inconvenientes que se pueda tener con la población sino es que las matas han crecido en, en, en tal magnitud que ya prácticamente no son matas de coca sino unos arbustos de coca o si se quiere ya unos árboles de coca tiene una, una desventaja inmensa la coca que hay que arrancarla de raíz es un es un cultivo que usted no lo puede soquear porque si, si viene una soca es decir, lo arranca usted únicamente a ras del tallo le revive con muchísima más fuerza. Tiene un sistema radicular que defiende la planta de manera importante. De allí la importancia que yo he venido diciendo de usar el glifosato. Por el momento estamos en la manualidad.
0: Pero en este caso el uso de, de la erradicación manual, ministro, tiene riesgos muy grandes, como el que se produjo hace algunas horas en la Guayacana, en Tumaco, en donde uno de sus hombres... uno ...hombre de la policía que apenas llevaba tres años en la institución... ...murió víctima de una mina antipersona... ...porque los eh, narcotraficantes están usando esa estrategia perversa. cabe en erradicación, pisa la mina antipersona... Y, sí, termina... claro, y es murió.
1: Que, es que de ahí que, que ese no sea el sistema ideal... ...y yo le he venido insistiendo a la sociedad colombiana... ...que tiene que comprender... ...que la vida de esas personas no se puede arriesgar... ...que es absolutamente necesario erradicar el mar de coca y que hay que usar métodos alternativos, pero no puede ser a costa de la vida de soldados o de policías, y en algunos casos de mutilaciones, que los ve uno en el hospital militar y en unos centros de rehabilitación que tenemos, y todos ellos, casi que inequívocamente, es por causa de haber pisado una mina antipersonas A pesar de que tenemos uno de los grupos de desminado más importantes del mundo, esto no nos hace suficientes para tener que entrar... Eh, a, a erradicar de manera manual, es muy complejo, de ahí que yo he llamado la atención y soy amigo y he dicho que el producto y que el mejor herbicida para combatir la, los cultivos ilegales se llama glifosato.
2: Sí, es el ministro de Defensa, Guillermo Botero, siete de la mañana, 26 minutos. Ministro, quiero hacerle una pregunta final sobre un tema diferente. Si usted tiene alguna información sobre el caso del venezolano que fue linchado en Ciudad Bolívar este fin de semana al sur de Bogotá. Eh, circula una cadena, culpan a unos venezolanos y a unos colombianos del linchamiento... De, de la violación de un niño con unas cadenas de WhatsApp en la mitad ¿Usted tiene alguna información sobre ese caso, ministro? Sí,
1: es un, una información similar a la que tenemos, esta persona aparece en una en un centro hospitalario verdaderamente en una situación supremamente difícil, en, en cuidados intensivos se encontraba eh, por los el maltrato que recibió y precisamente está acusado de esa circunstancia, pero hay que recordar que uno no puede hacer justicia por mano propia esto no es la ley del talión del ojo por ojo. Hay que mirar, hay que darle el, el, el beneficio que consagra la, la constitución de presunción de inocencia.
2: Sí, ministro, ¿y qué pasa con los responsables, con los autores de esas cadenas? Bueno, se, se fue el ministro de Defensa. Ya les vamos a ampliar las
0: noticias. Pero hay algo muy grave en esto. Sobre ese tema de... Nadie puede certificar la la xenofobia. que esos venezolanos estaban robando niños. Ayer Blue Radio llegó al barrio y uno de los agredidos dijo que, que uno del, digo, que el muchacho que murió sí consumía marihuana, pero que no estaba vinculado con el, el rapto de niños y que aparecieron sus rostros, sus fotos, en unos carteles, aparte de la cadena de WhatsApp, en los postes en, en la localidad de Ciudad Bolívar y cuando los vieron, la turba los persiguió y mató a uno de ellos. Pero él. se sí. está incubando algo ahí,
2: Ricardo, algo supremamente grave. Ministro, le preguntaba, se cortó la comunicación, no sé si ya lo recuperé, le preguntaba qué pasa con los autores de esas cadenas de WhatsApp, que son los que están exacerbando todas estas informaciones.
1: Sí, en esto es muy importante, eh, como yo decía, o, o estaba diciendo Néstor, eh, es muy importante que las personas no, primero no inciten, porque pues esto puede generar unas situaciones de orden público difíciles, y en segundo lugar, pues los... La, la, la justicia no se puede ejercer por la propia mano. Uno, uno tiene que esperar la acción de las autoridades y, y, y verdaderamente es un
2: acto reprochable. Por, le decía, ministro, que me parece que se está incubando algo porque, porque tengo reportes aquí en diferentes zonas de Bogotá que hay choques, que hay problemas entre vendedores ambulantes de Venezuela y vendedores colombianos eh, sí, que se, no, que, que no, se no... están <risa> disputando mercados.
1: Yo no quisiera que, que nos volvamos xenofóbicos, de, verdaderamente la situación que están recibiendo nuestros hermanos venezolanos es una situación supremamente compleja, que están viviendo, y vamos a seguir recibiendo migrantes, eso sin lugar a dudas, y no solo nosotros, sino también otros países latinoamericanos. En esto, pues, el, el gobierno está haciendo unos grandes esfuerzos, estamos trabajando sobre un cómpex migratorio, y yo diría que prontamente se
2: conocerán sus resultados. Señor Ministro, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día.
1: Gracias Néstor, muy amable por su llamada, una feliz mañana.